0: Nádherný letný deň vám želám, vážení poslucháči a vážené posluchačky. pozem mikrofonu rádia, slobodný vysielač, opäť máme krásne počasie vonku, ja sa na to veľmi teším, škoda sedieť normálne, dnuka. Aj som sa pýtal tu pána Kršiaka, dobrý deň prajem. Dobrý deň, chcete ísť na záhradku?
1: Či by sme nemohli ísť na záhradku? by vás mohla rušiť. Včielka? Uh-huh. To sú dnes ešte také nevybúrené zvieratka a chceli by robiť to, čo robia najčastejšie a
0: opeľovať. Uh-huh.
1: Ale ja nie som... A už vyzeráte, že ste na čele boli dnes opelení. To je zase...
0: Čo sa vám stalo? Nic sa nestalo, toto je normálne to... keď dospieva človek.
1: Áno? Robí, Vy ste stále áno. ešte tiež vo vývoji ako áno, ja? Áno, áno, áno. Mm-hmm. Ďakujem za nápoj, doniesli áno. ste mi nápoje. A ja sa z toho, ja toho vytešujem, aj keď teda musím povedať aj pre poslucháčov. <laughs> keď som si to nalial do pohára skleneného, ten džusík. Tak to vyzeralo ako za našich mladých čias, keď sme mali výtvarnú výchovu a močili sme si štetce. <líž> ale tá chuť to celkom iná, že? <líž> ale určite, <líž> áno. <líž> <líž> tak to sa priznám, to som neochutnal, len ovoňal, ale toto som si dovolil. Oh, no. Lebo vám dôverujem. Tak no. ako vám dôverujú aj tí, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú. Verím že áno. Pred a verím, druhou že... vlnou. Alebo už sme v nej? Neviem teraz som, neviem, či to bude tsunami ne, nikdy som ktoré nás z... neviem, či sme na volne, či vo volne, a alebo... či nás to zmetiec všetkých alebo tu vlnu zjazdíme a bude to a budeme ako frajery potom kráčať po pláži <laughs> a zistíme, že sme
0: na nuda a nemáme už ani na tie plavky. Ale nuda asi nebude zjavne, lebo... lebo no veselo to vyzerá. Sa, sa, nám to, sa nám to začína tak priostrovať mm-hmm. a zase pritvárať obmedzenia rôzne. Ale je
1: vám to krátoru. zaujímavé, včera sme boli na výlete a keď sme sa vracali z Terchovej, tak sme sa zastavili na tých známych, na tom nafom jazere, čo to tam sa nesmie kúpať a aj tak tam kopec ľudí je pri Martine. Áno. A na nuda pláži tam bolo najviac ľudí. Všade inde bolo
0: tak poloprázdno. Ano, no, si dáte rušku a nikto vás nespozná. <rý> a nemali vám. Nie? Tak to sú pravidelné stiahnutie.
1: Áno, sú. A to sa vám dnes už ľudia nejak ani neostýchajú. A však dobré. Áno, tak. No, tak to má byť. <rý> no, aby sme Dál, sa my nenudili, no, no, tiež odhodíme zábrany. <rý> A budeme no sa nebudem... venovať niečomu
0: dôležitému. Ako, ako sme avizovali, uh-huh. uh, o čom hovorí teda aj obrázok, k relácii. Ja to idú tiež jednázov. pod nuda pláži, ale... <laughs> to idú k nuda pláži.
1: A to iba tam
0: idú. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Toto... Trošku meškajú, ale nevadí, pár rokov. Budeme hovoriť o tej aktuálnej téme, ktorú som teda spomínala v tej predošlej relácii. Mhm. Uh-huh keď sme mali tú okolnitu, že teda budeme mať nejaké infošky práve k tomuto. A teda sme nám v dôchodkoch, čo nám teda vláda prichystala, a teda prichystá. No a ak stihneme, tak povieme si aj o aktuálnej situácii, lebo tam to priamo navezuje, keďže súčasťou dôchodkového systému je druhý pilier a ten je zase naviazaný na tú situáciu na, na tých finančných trhoch, takže verím, že stihneme a povieme si aj k tomu. Ak nie, tak samozrejme Máme priestor zase v ďalšej relácii sa tomu venovať. Ja dúfam, že tie obmedzenia sa nás tak nedotknú, že budem môcť sem chodiť, teda fyzitky, ale keby k tomu došlo, tak zase vieme... Zase trénum, Skype, online, no. Ale verím tomu, že k tomu nebude musieť dojsť a že teda sa nebudeme báť jeden druhého. a, no a sa, no. Dnes,
1: aj keď, teda, ako, keď človek nad tým premýšľa. Nemal by problém s obmedzeniami, keby videl svetlo na konci tunela. Lenže my stále soplík len naťahujeme. To je ako s operáciou, že zlomíte si nohu a my stále len fúkame ranu. My stále len oh, zase je niekto nakazený. Ale, ale nikto nepovie, keď toto urobíme, tak už bude naozaj dobré. zevne to ešte nevie nikto povedať, že... Keď ale toľko dobrava, odborníkov, a ešte to ma napríklad na tom rozptýluje, a myslím si, že nie iba mňa, že študovali na tej istej škole, povedzme, ale každý z nich má na to iný pohľad. Tak,
0: tak každý máme možnosť. Ale niekto
1: musí povedať z nich, niekto musí hovoriť
0: pravdu. A teraz kto ju hovorí? Alebo bude uprostred? Áno, viete, aké je to príslove, že existujú len tri pravdy na svete. Tá, Maša, tá v... moja a tých ostatných. Aj ja tak. A, a vašej manželky. To je potom štýr. No. A tá je s tými všetkými. Takže tým pádom tak toto je. Zjavne, zjavne s tým nič nespravíme. No tak by sme mali zavolať tým vašej pánom. manželke. Ano, a, tá by a tá by mohla povedať ako Týdeš to bude. Nee. Ráza nevždy. Ok, takže čo sa týka tých dôchodkov je tam viacero zmien a mali sme aj reláciu, v ktorej sme hovorili teda o tom programom vyhlásení vlády a a tam sa sa teda hovorilo o tom všetkom, čo chcú teda v rámci dôchodkov teda urobiť pre nás, blížiacich sa teda dôchodcov pomaly ale kde vy ešte máte do dôchodku ďaleko?
1: To bude tu dup. No, ešte vám musí brada narásť. <laughs> tak už rastie, máte ja, takú, už ste no. skoro na invalidnú, no, no. by som povedal.
0: <laughs> no, ideme na to, že čo máme teraz, čo nás čo, idem postupne, čo nás čaká najbližšie. Uh-huh. Najbližšie čaká teda našich dôchodcov uh, 13. dôchodok ktorí teda uh, podľa toho, ako avizujú, tak uh, by ma... Prí- no, to avizujú. Bude, nebude, bude, bude nebude. Bude bude. bude. bude a príde. My sme ako pri sedmi kráske. Lúbim a nelúbim. A, a príde už do konca v novembri tohto roku. Ale, tak ja skoro? Tohto, Hrátajú s tým, že práve na tie Vianoce, ten December by ako variazda tí ľudia A to, mohli... A to ako preskočia, že najskôr 11, potom 13, potom 12? Takže prídu ako keby, že ten 13, ten dôchodok najvyššie príde spolu s tým 11. Novembrovým. Áno, áno. Mm-hmm. To znamená, že príde tento dôchodok, kde výpočet trošku zmeniny, a tento 13. dôchodok bude vyplácaný, momentík, ja si to... Zmenili, že bude, v tej, bude vyšší, ako mal byť? Bude vyšší, pretože rozdelili ľudí do skupín podľa toho, aký majú výšku toho svojho starobného dôchodku. A na základe toho potom určili, že koľko dostane. To znamená, že tí, ktorí majú dôchodok v eurách do 214 eur, tak budú mať ten 13. dôchodok najvyšší, a, a to je 300 eur. Tú sa ešte vyhacej ako bežne dostávajú. Aj, to znamená, že Vianočný príspevok v 2019, tu mám takú tabuľku porovnania, ktorá bola teda dostupná e, mm. na internete a na ministerstve práce, e, tak ten 13. dôchodok v roku 2019 bol vo výške 200 eur pre túto skupinu ľudí a teraz bude 300. 200 eur niekto dostáva mesačne. Nie, nie, nie. No, ako myslíte dôchodok? Previdenú, no, bežne. Sú do 214,82. Do 214
1: je aj 20 eur. Áno. Toľko hádam nikto nedostáva. To
0: závisí od tých odpracovaných rokov, tomu sme zase venovali tie relácie. Rozumiem, len otázky, otázky. nemáte vy
1: nejakú známosť, že kto dostáva u nás, nemusíme menovať, ale že kto dostáva,
0: alebo aká je najnižšia výška dôchodku. Tá, no, máme ten inštitút toho minimálneho dôchodku už funkčný, to znamená, že tam je... E, tam je mám... stanovené, že koľko musí dostávať najmenej? Áno. Ale opäť pozor, Počet pracovných rokov. Tam je to Rozumiem, rokov, ale... že keď niekto odpracoval 20, nemá nárok na, na to minimálny dôchodok, ale na menej. Tomu prepočíta sociálna poisťovňa na základe vzorca. A je na... možné, že dostane niekto aj pod 100 eur? No, ak odpracoval, povedzme, že predstavme si, že uh, pracoval... Uh, pracoval oficiálne, lebo vieme, že niekto pracuje neoficiálne, alebo pracoval niekto, povedzme, ako živnostník. Uh-huh. A neplatil si odvody. To je dnes taká celkom aktuálna situácia. Ano. Mnohí z nich, teda tie odvody nechcú platiť a tým pádom vykazujú oficiálne, že nezarobia takú výšku príjmu, aby platili odvody. Uh-huh. Tým pádom sa vzdávajú ako keby dobrovoľne toho, že tie zvyšné peniaze, ktoré oni takýmto spôsobom v úvodzovkách optimalizujú a nepriznajú, tak tým pádom sa vzdávajú tej možnosti dostávať dôchodok zo Slovenskej republiky, pretože pokiaľ ja nemám splnenú tú podmienku, že určitú dobu odvádzam, povedzme 30 rokov, tak vtedy mám nárok na ten minimálny dôchodok, ktorý, uh-huh. uh, ak má pamäť neklame, je 270 eur. minimálny dôchodok, garantovaný štátom. Hej? Uh-huh. Ak mám odpracovaných a započítaných 30 rokov, a čo som i len... Jedno euro odviedol mesačne, predtým to tak nebolo, predtým to bolo tvrdšie, tak, tak mám nárok na ten dôchodok. Ak mám menej, no nemám nárok na taký vysoký dôchodok a budem ich vypočítaný. Vysoký, vlozorca.
1: 270 a vysoký.
0: Nemám nárok na tú výšku dôchodku, teda nie by som. Zle som sa vyjadril. No. Ochod... Teraz to bol správnejší termín. Po, uh, učím sa ja. Hmm. Túto Slovenčinu našu. Uh, potom postupne, keď je e, ten dôchodok do 300 eur, tak je to 269 A postupne to klesá až tí, ktorí majú dôchodok 950 eur a viac, teda. Taký existuje. Existujú určite. Tak tí, tí dostávajú e, štand, tú najnižšiu sázbu toho 13. dôchodku a to je 50 eur. Hej, no, čiže, na čiže kto, čím vyšším mám dôchodok a podľa toho, do ktorej tej kategórie spadám, tak, uh-huh. taký dostanem ten 13. dôchodok, ale kú príkladu tí, ktorí mali 800 a viac, v minulom roku nedostali ten 13. dôchodok žiadny. No ale to bolo niečo hnusné. Tí, ktorí mali 700 eur a viac dostali len 10 eur, hej, čiže... To už pádom, ani nemuseli posielať nič. Tým pádom teraz dostanú v podstate všetci, hej, čiže tu uh, je aj uvedený na, na ich stránke ten vzorec, ako uh-huh. to vypočítava. No Lásne, čím dostáva poznám... viacej k pravidelne, tým sa mu to stvrkáva. A tam ešte taká poznámka pod čiarou. Spýtal sa ma kamarát, čo sme boli teraz uh, na chalupe, čo sme, som aj písal teda ano, ano. o témy. Tak sa ma Peťo pýta, že no, otázka je tá, že či na toto budú mať systém? Že to ten urobí automaticky nejaký systém vypočítať, títo to dostanú, alebo na to bude musieť zamestnať ďalších skupinu ľudí, Aha. ktorá to bude prepočítať. A, a, a tie peniaze ten. mohli byť uverejnené alebo dané do tých dôchodkov. Tak ja verím tomu, že to, ja tomu, že to, že to zvládne ten systém nastaviť podľa takého jednoduchého vzorca. Že to to Keď ja neviem, nejako, či tu vôbec zpane. niekto má systém v, tej, v tomto štáte. Ja tomu, že áno. Neviem. Áno, má niekto? Určite, niekto. niekto mhm. má. Systém rozkrádania ten funguje Áno, tam je to systematicky. Takže ten vianočný dôchodok suma sumárum sa nahradí týmto 13. dôchodkom podľa tejto, tejto novely zákona, ktorá bola teda už prijatá a uh-huh. takto to bude. No zmena druhá. Zmena druhá je valorizácia. Vieme, že dôchodky sa valorizujú e, určitú sumu, respektíve určité percento každý rok. No a od 1. januára 2021 minimálne je garantované štátom, že minimálne o 2% z priemerného dôchodku daného druhu sa ten dôchodok navýši. Teda o tie 2%. No a keďže je to naviazané aj na index spotrebiteľských cien, tak ten medziročný rast potrebiteľských cien, čiže tá dôchodcovská inflácia nazývaná, za prvý pôrok bol 2,6%. Tým pádom dôchodky sa budú zvyšovať o 2,6%. Ale minimálne o 2%, až by ten index potrebiteľských cien bol nižší, povedzme, že by nebol 2,6, ale ja viem, 1,5, tak dôchodcové majú garantované, že dostanú 2%, nie, nie ten uh, nižší. Jednoducho dostanú minimálne 2% a viac. Čiže keď mám, ja neviem, 300 euro, tak 2% je koľko? 6 euro? No minimálna uh, pevná suma zvýšenia v eurách je to 9,4, 9,4 eura. To teda je 9,40. na e, penzija podať tu najmenej. Mám tu ten výcud z toho. Uh-huh. Nožo, tak <laughs> Takže... Redčastné penzie porastú najmenej o 9,10 eur a invalidné z mierou poklesu schopnosti pracovať do 70% o 4,40. Ak má človek mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70%, tak penzista dostane pridané 7,80 eur a vdovy a vdovci dostanú 6 eur. No, no som to trafil, v podstate, 6 eur. Tak. To je tabúka jednotlivých dôchodkov a okolko. Áno, áno, teda áno. A dá sa tá tabúka niekde vidieť, teda? Uh, Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny to má zverejnené. Na svojej stránke, áno. A na základe údajú, teda, sociálne poisťovne. Mhm. Uh-huh. Takže... Kto kto sa to, koho sa to týka, alebo kto sa už blíži k brehom vysneného raja? Menom akože dôchodov? Áno. Tak Ten si to môže naštudovať. Respektíve ten, kto už dôchodca je, lebo tak dôchodcovia, tí, ktorí sú, tak tých sa to všetkých týka, uh-huh. ktorí pobrajú uh, jednotné. Áno, ak si môžu dovoliť dôchodku. platiť internet z toho
1: dôchodku, tak si to môžu pozrieť. Tak.
0: No nie je to niečo radostné. Zatiaľ. No... Podsata je tá, že uh, ten dôchodok sa valorizuje, čo sa týka sociálnej poisťovne. To znamená, že tým pádom ako keby mal kopírovať tú zvyšovanie tých cien v hospodárstve, čo je kopírovať tú infláciu. A samozrejme, keďže je určený percentom, tak závisí od tej základnej sumy. Čiže keď mám dôchodok tých 214 eur, tak naozaj 2,6% nie je nejaká obrovská suma. Mm. Ale v závislosti od toho samozrejme závisí... Ako sa počas toho života správame, koľko odvádzame a tak ďalej. A či sa pripravujeme na ten dôchodok. O tom budem potom teda hovoriť v rámci aj tých odporúčaní uh-huh. a tak ďalej. No, toto sú už uh, informácie, ktoré sú, ktoré sú, dá sa povedať, uh, už dohodnuté a budú teda platiť od uh, 1.1.2021 a samozrejme ten 13. dôchodok už bude v tomto roku nahrádzať ten Vianočný, čiže uh, dôchodcovia teda už môžu počítať s tým, že Budúšte drajšie Vianoce. Vianoce. Uvidíme, čo to prinesie do toho decembra, keď to dáme do kontextu s tou druhou vlnou. A uvidíme, Nemôže to, má... to tá druhá vlna ešte ohroziť? Toto už je, toto už je hm, myslím do kontextu s tým, že aký bude ten december, hej, november, decembera, hm, ako, to, ako to celé bude prebiehať. E, necháme, nechám to tak, zatiaľ otvorené, však to nikto z nás nemá čarovnú gulu. Hm. Ale zjavne bude a tý, asi tých prípadov pribúdať a... A peniaze navyšuje sa aj dôchodcom zidu, určite. No, ano. Takže to, o tom nie je pochyb. Takže ja som, ja som, keď mám povedať za seba svoj názor, tak ja som za to celkom rád, že to takto prišlo a myslím, že aj tí dôchodcovia budú, budú môcť sa na to pozrieť, že OK, fajn, konečne sa niečo aj teda spravilo pre nich. A,
1: že sa a... iba nerečnilo,
0: kvíľu. ale že sa to konečne dotiahlo. Tak, lebo všetko tu zateňovala tá, tá pandémia a tieto... tieto no o iných témach, pocit, ako keby sa ani nebavili áno, ľudia Má pocit človek, človek, že už sa o ničom inom nebavia, ale, ale vidíme, že teda uh, sa bavia a chcú no. to teda riešiť. A keby sa aspoň bavili na tú tému, ale to sa väčšinou hádajú. No. no. <laughs> to je najhoršie. Tak. No. Uh, čo tu máme ďalšie zmeny? Uh, ďalšie zmeny sa týkajú druhého piliera. Ten druhý pilier... Uh, Samozrejme, je tam veľký, už veľký objem peňazí, už je tam takmer 10 miliard eur v tých jednotlivých fondoch. To znamená, že už sa to tam za tých 15 rokov teda postupne nazbieralo celkom zaujímavá suma peňazí. Hoci bol ten druhý period 4 krát otvorený, ale ľudia mohli z neho vystupovať. A, a čo mám informácie, tak približne 400 tisíc sporiteľov vystúpilo počas tých 4 otvorení. Čiže mohlo tam byť ešte teda Nerozbite nám do tu. Podstatne viacej peňazí, Ale jednoducho takto to zatiaľ je. No a štát navrhuje, keďže vidí, aký je pomer rozloženia tých, toho majetku v tých fondoch, ako sme už veľakrát avizovali predtým a teda spomínali v rámci tém, o druhom pilieri, že 7 z 10 ľudí ako keby, alebo 70% toho, toho majetku je uložený v garantovaných fondoch, čo je čo je v podstate veľmi, veľmi konzervatívne a kontraproduktívne vo vzťahu k tomu, že tie finančné prostriedky budeme pozrebovať až na tom dôchodku, čiže čím dlhšiu dobu investovania máme, tak tým tým je vhodnejšie a výhodnejšie investovať práve do akcií a indexových fondov ako ako do garantovaných fondov a u nás je to naopak. Opäť vrátim sa k tomu, čo sme už veľakrát rozprávali, že bolo to v roku 2013, kedy v podstate novelov zákona o druhom pilieri, boli DSS v podstate zo zákona dotlačené k tomu, aby poslali návratku, teda poslali líst klientom, kde bola návratka, kde ten klient sa mal aktívne vyjadriť, že chce zostať v akciových fondoch. Samozrejme, drvivá väčšina ľudí tomu buď nerozumela alebo nevednovala vôbec tomu pozornosť. Čo sa v konečnom dôsledku stalo a prejavilo je to, že... 1. mája zrazu všetci títo ľudia, ktorí tú návratku neposlali, tak sa dostali všetok ich majetok v tom druhom periodi, keď bol v akciových fondoch, tak sa presunul do dlhopisových fondov. Čo to znamenalo? Že viac ako 90% ľudí zrazu skončilo vo veľmi konzervatívnom type investovania, hoci pre nich je naozaj vhodnejšie a výhodnejšie investovať práve v tom akciovom alebo indexovom fonde, prípadne zmiešanom. A čo to spôsobilo, tu už vypočítali odborníci, že približne 1 miliarda eur by tam bola viac v prípade, že by táto novela nebola uskutočnená. To znamená, že tu máme odpoveď, že ten druhý pilier je tak politicky veľmi ovplyvnený takýmito nezmyselnými až novelami ktoré boli pod záščitou ochrany, teda klienta, ale v konečnom dôsledku priniesla pravý opak. To znamená, že nie, že ochránili to klienta, ale aj skôr znehodnotili to klienta, pretože pre, prestup do, do iného typu fondu v nevhodnom období znamenal uh, pre toho človeka stratu. Hej, to znamená, že ako keby nám povedali, že no tak teraz peniaze musíte presunúť z tohto účtu na tento účet a vy zrazu zistíte, že na tom účte, keby ste to mali tam, kde to bolo predtým, máte o 10% viac peňazí hej, v priebehu niekoľkých rokov a tu máte od 10% menej, no tak keď si to viete porovnať, tak vás to môže aj celkom nahnevať, že... No že škoda, lebo nikto
1: za to nenesie nejakú
0: zodpovednosť, alebo že by to garantovali. Áno. No to nie je. Ani nie, že garantovali, ide o to, že tieto rozhodnutie, ktoré sa robili, presne ako hovoríte, nemali žiadnu dohru, nemali vo vzťahu k tomu uh, žiadny, nikto nemal... Tu nikto, kto sa... Ktorý by ako, prevzal, ako štátny alebo, áno, reprezentant za niečo, akože
1: záručí, tak za to aj tak neniesie zodpovednosť, keď to nevíde.
0: No a teraz vo vzťahu k tomu táto vláda zistuje, že teda, čo sa udialo, však už sa o tom otvorene hovorilo, od, odborníci o tom hovorili, DZSK už o tom hovorili vtedy, ale nikto ich nepočúval, tak teraz sa rozhodli, že by zvolili tú formu nejaké kontroly a že by chceli teda nejakým spôsobom zabezpečiť čo najvyššie dôchodky, tak chcú zaviesť kontrolu tých DZS-iek a nejako aktívne spolupracovať na, na, na tvorbe tých investičných stratégií s týmto, ale tie DZS-ky nesúhlasia, pretože nevždy a tu máme ten príklad, nevždy ten zásah štátu je práve hoci sú to odborníci, ale no, nie vždy ten zásah... Majú len tituly, ale Nie je to vždy, no. je to vždy uh, naozaj produktívne a nevždy to smeruje práve k tomu navýšeniu. Viete, ako efektivity. to kedy si hovoril, no, že sedliacky rozum no, je sedliacký rozum. Ano. Nepotrebuje vysoké školy. To znamená, že tu, tu ešte, to samozrejme, to není odsúhlasené, není to dohodnuté, že to tak naozaj bude. E, to znamená, tie DZS s tým naozaj nesúhlasia, rokujú stále s tými predstaviteľmi e, vlády, aby teda im nezasahovali do tých investičných strategií, pretože oni tam majú predsa odborníkov, ľudí, ktorí majú výsledky a, a ktorí sa tomu venujú x rokov a, a, a nechcú, aby im niekto do toho zasahoval, však e, podstatné je to, aby možno tá, tá kontrola štátu nech tam je, nech kontrolujú, ale nech nezasahujú, pokiaľ, pokiaľ tam nevidia dôvod e, to riešiť. Ale niekedy ťažko nastaviť tieto. Nedávno som videl taký jeden... Tieto fotografický vtip,
1: kde na jednej fotke lupič pýta peniaze od ľudí pod hrozbou, aj spíš to na, druhej, na druhom obrázku. No ešte túto podpíšte, túto zmluvu. <rý> <rý> A takto sa ľudia dobrovoľne zbavujú peniazy v prospech ano. iných lupičov, len, len sú v krásnom obleku. To, ne, to nehovorím o vás, ano? Ha, Tak to som si <rý> <rý> Však si vyproste. <rý>
0: No, takže takto že modernne vyzerá. Áno. No, e, tu v rámci druhého piliera e, ja si teda dovolím tvrdím, že z môjho pohľadu e, tie DZSky robia čo môžu a samozrejme však majú za to aj odmenu. To znamená, že pokiaľ zhodnotia majetok klientov, tak majú za to odmenu, keď nezhodnotia, tak nemajú odmenu. To znamená, že uh, je tam... To, tak by to po je, správnosti malo byť? Jeden z tých poplatkov, ktoré tam sú zo strany klienta, je práve odmena za, za, za zveladenie toho majetku. Čiže mne to príde ako logické, že keď mi niekto zveladí majetok, tak...
1: Áno, len štátni úradníci nezveladujú veľmi
0: majetok občanov a dostávajú odmeny tam to Takže v tomto smere ja som skôr za to, že nektoré DSS robia, čo môžu. Je tam konkurenčné prostredie, ktoré je zdravé preto, to, aby, aby na sebe pracovali, lebo keď uh, nebudú, tak jednoducho, jednoducho ľudia majú možnosť vybrať si, v ktoré DSS skončia. Čiže uh, podľa mňa prostredie je tam vytvorené dobre a už len nastaviť, nastaviť to, aby nemohla len tak jedna možno politická strana, len tak zrazu meniť nejaké podmienky, lebo im sa to zrazu páči z nejakého dôvodu, tým ovplyvňujú masu ľudí, hm. ktorá v tom druhom pilieri je. Je tam naozaj mnoho, viac ako milión, dvesto tisíc ľudí, tam už teda stále, a, t- a to číslo stále, stále pribúda, lebo však e, mladí ľudia aj do toho vstupujú, čiže to No ale zase starí odchádzajú. Áno, ale však... E, Tí ľudia, ktorí zostali v tom druhom pilieri, tak sú väčša, zväčša tí ľudia, ktorí ešte do toho dôchodku majú pár ročkov, lebo mnoho tých ľudí, ktorí mali do toho dôchodku blízko, tak boli práve ako keby v úvodzovkách vyhnaní z toho druhého piliera pomocou tej, tej stratégie, ktorú mala vtedajšia vláda počas tých štyroch otvorení toho druhého piliera. Čiže mnoho ľudí, ktorí do toho dôchodku mali najbližšie, a zo strachu, že ten dôchodok budú mať výrazne nižší, tak radšej, radšej povystupovali a tým pádom zostali zostali už iba na tej tej sociálke. Teraz mám akurát dve dve klientky, dámy, ktoré nastupujú na dôchodok práve v mesiaci augusta, takže čakáme, kedy im zo sociálnej poistovne poštul práve ohľadom druhého piliera tie ďalšie informácie, čiže keď už budem mať takýto príklad, tak budem vedieť potom o tom povedať viac, že fajn, Máme tu naozaj živý príklad. Tento človek e, pracoval toľko a toľko rokov, mal takýto príjem, e, mal, e, mal taký, a má takýto dôchodok zo sociálnej a má takýto dôchodok z toho druhého mm. príjera, respektíve ten ponukový list, keď príde. Tak ja sa chystám, že spravíme si takú k už prípadová štúdia, aby sme videli, že čo ano. reálne ten druhý pilier pre toho človeka priniesol a, a porovnáme si to s tým človekom, ktorý ten druhý pilier nemal a, a aký je rozdiel v tom dôchodku, lebo toto je veľmi podstatné pochopiť. Áno, ja mám v tomto prípade rád živé príklady a ja budem rád, keď budem dôchodca a budem živým príkladom. Áno, <laughs> to je najposlednejšie. Byť živým príkladom toho, že to funguje a že sa človek môže aj reálne toho dôchodku dožiť a nie len dožiť, ale si ho aj užiť. To bude problém asi. Ale nebude dôchodok, budeme to musieť nejako inak zariadiť. Myslím, Patr, pri vašej práci je to celkom možno, že si to aj užijete, pretože vy uh, budete mo- ešte aj na tom dôchodku sa venovať t- tomu, čo vás baví. Ešte aj
1: vtedy budem strašiť. No tak ja
0: dúfam. <laughs> jo, už ma je dosť. Ale tak ešte financie budú, čo, bu- čo svet bude svetom, tak verím tomu, že financie budú a budeme musieť o nich rozprávať, a s kým to budem potom riešiť. No mám... už len rozprávať budeme o nich. <laughs> Nič nám iné Dobre, nezostane. Ja verím tomu, že si ich užijeme ešte. Mm. Dobre, z
1: vašich môžeme užívať. <laughs> Dobre,
0: dohodneme sa. Nie, a z mojich nechom, budeme to... existovať. Dobre. <laughs>
1: Dohodnuté. No, lebo inak to nevidí. V iné poradie tam nemôže byť. OK. Dobre, sme na polceste, dáme si pesničku, dáme dnešnému narodeninovému oslávencovi, lebo dnes je to 40 rokov, čo sa narodil. A behá tu občas po záhrade, len ho teraz nevidno. On má dnes, 40-ku má Boris. Tak mu zaspievame pesničku. Jarek Nohavica mu bude spievať o tom, že ak bude raz starý muž, tak bude mať četko.
2: starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudr na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. A pořídím si starý byt a jedno staré rády, Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. Budu okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a a budu pozorovat lidi, kamdou jdou hasi. A budu starý muž. A budu starý. budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místom hody pít a hodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tlša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý.
1: narodení nám pesnička venovaná, ešte máme jednu pre neho ale to si dáme potom na konci <lýdňujem> <lýdňujem> no ale čože je to v 40
0: no Jarek
1: Nohavica mal v čase, mm. keď táto pesnička vznikla, mal 43 zhruba keď to mm-hmm. ponúkol na holbume divné století ale tam už si obuvalo aj tie papierové topánky
0: <lýdňujem>
1: <lýdňujem> myslel už aj na to, čo bude za dôchodkom ale my teda ešte zostávame no, v tých dôchodkovských vodách. Čo my si papierové topanky nebude musieť obúvať? No to si nebudeme, to si bude. asi bude. ani nikto neobúva, tomu nasadzujú. Áno. Lebo si nepamätám, aspoň nemám príklad taký, že by nikdo už chodil v tom pobyte. Aby už ste nemali so mnou robotu. Tak už, tak už chodí v tom aj v obleku. Ano. Potom už stačí len uložiť. Ano. No. A to, čo som schoval, mám v ponožke. Pravý. To, čo som ušetril z dôchodku. Ano.
0: Preto tak krývam. No, druhá pol, polovička tá bude o čom? Doplníme si teda to, čo ešte vláda chystá v rámci dôchodkov. A ešte niečo chystajú? Áno. Takže okrem tej kontroly štátu, e, že by chceli teda zaviesť nejaké tie pracovné skupiny, ktoré budú dozrať teda na tú investičnú strategiu a druhej e, tých DZS-iek, tak v rámci toho programu vyhlásenia vlády a teda nechali sa počuť aj to, že teda chcú v tom, chcú v tom pokračovať a, a teda to urobiť aj reálnym, tak je povinný vstup do toho druhého piliera. Kedy si to bolo do istého času v rámci jednej novel, znoviel toho druhého piliera. bolo, že človek, ktorý prvýkrát sa uh, zamestnal, alebo začal podnikanie, prvýkrát sa registroval na sociálnej poistovni, tak do šiestich mesiacov mu sociálna poistovňa uh, nechala čas, nech si to akože sám rozmyslí, ano. poslala informačný list, že teda... A keď teby, sa neozve, tak oni to automaticky... Tak mu pridelia v spoločnosť podľa určitého kľúča, to znamená, že uh, tým pádom všetci tí, ktorí aj na to nereflektovali a e, sa o to nezaujímali, tak boli v druhom pilierii. Za čo sú tí ľudia v konečnom dôsledku vďační? Pretože keď sa teda stretávam s mladými ľuďmi, keďže to už e, mám pocit, že od 2010 alebo 2011 to už neplatí. To znamená, že je vstup čisto dobrovoľný do 35 rokov. Tak e, keď sa stretávam s mladými ľuďmi, ktorí sa dozvedia to o tom, že druhý pilier ich naozaj nestojí nič navýšie, okrem toho, že to idú teda tie e, peniaze idú z tých odvodov, ktoré tak či tak odídu, tak, e, tak niektorí sú takí rozčarovaní, niektorí sklamaní a niektorí boli, až, až by som si dovolil povedať také slovo, že nahnevaní, že či už na seba, alebo <laughs> na svet, že, že o tom nevedeli a že im o to nikto nepovedal, lebo že, alebo že sa o tom nezaujímali. To znamená, že keď niekto, ja neviem, 3-4-5 rokov pracuje a zrazu zisti, že on mohol mať na tom účte už 3-4 tisíc eur tak ho to zamrzí, že, uh-huh. že tie peniaze jednoducho odišli a on s tým nevie už teraz nič spraviť, lebo včas vrátiť späť nevieme. Takže to, čo chcú v rámci druhého piliera zaviesť, ešte navyše, no a ešte, čo sa týka fondov v druhom pilieri, tak to, čo som spomínal v závislosti od tej novely, ktorá bola, ktorá by hnala ľudí z tých akciových fondov do tých, do tých garantovaných fondov, tak chcú spraviť práve opak toho a urobiť akúsi automatizáciu toho prestupu, že práve tí ľudia do určitého veku automaticky im prevedú, pokiaľ tak nespravia oni sami, automaticky prevedú zase peniaze naspäť z tých, z tých e, dlhopisových fondov do tých akciových, aby jednoducho dokázali lepšie zveladiť ten majetok toho, toho jednotlivého klienta, pretože keď investujeme pravidelne a dlhodobo, tak keď investujeme práve do akcií, ktoré sú, ktoré sú jednoducho postavené na tom, že stále to, stále to rastie, hoci to teraz sme pocítili tie výkyvy a že aj o 30% môžu tie akcie klesnúť v priebehu jedného mesiaca, tak napriek tomu je to forma investovania, ktorá z dlhodobého hľadiska prináša vždy zisk. To znamená, investujem viac ako 15 rokov, nenájdete, nenájdete fond, ktorý by bol v mínuse v akomkoľvek období, keď by sme hľadali, tak nenajdeme fond akciový, ktorý by bol za 15 rokov, akýkoľvek zoberiete, že by bol v mínuse. To znamená, že a obzvlášť, keď sa investuje teda pravidelne. Nemal by som, povedzme, byť po 15 rokoch na tom horšie, ako som bol na začiatku. Tak, 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 tak. Nie, nemal, aj tá prax dokazuje, že, že to tak je a tých kríz bolo teda vhodne už v minulosti uh-huh. za tú históriu, odkedy tie podielové fondy teda sú funkčné a fungujú. Hoci k nám sa dostali len po, po rozdel republiky a postupne tie spoločnosti vznikali a prichádzali, tak či chceme alebo nechceme, tie fondy tu fungujú a, a jednoducho keď som klientom či už druhého alebo tretieho piliera, tak zároveň som aj investorom alebo do takýchto fondov investujeme. a preto by bolo fajn sa o to aspoň trošku zaujímať. To znamená, keď už dávam niekde peniaze, hoci ich fyzicky nedostávam ja do ruky a že ja ich niekde dávam, tak mal by som aspoň trošku sa tomu povenovať a pochopiť no, no, len, viete, základe, uh, ako to funguje. A na to máme túto reláciu.
1: Áno, ale niektorým sme... z nás nebolo nadelené tu hore,
0: aby tomu rozumelo. Ne, nemusí byť nadelené. To je podstatné, to je to isté. Ako, hm, to je ako v iných oblastiach života. <kým> Nepotrebujem rozumieť, ako funguje auto, ale potrebujem sa naučiť šoferovať. Hej, to znamená, že naučím sa šoferovať, ale ja neviem, ako funguje ten motor. Ja to neviem vysvetliť. Kebyže príde za mnou moja cerka a spýta sa odko, ako funguje tento motor, dá čo by som pospomínal. Má kľúčik. Ale <laughs> naštam to, je. ide. Keď nejde, dá čo je zle. <laughs> Takže ne, nerozumiem, ako funguje motor, ale podstate pre mňa je tá, že... pekne to to Takže... Dobrý, To bol dobrý
1: príklad, áno.
0: Takže ja nepotrebujem vedieť, ako funguje priamo to. väčšina ľudí, keď
1: im auto odíde, Ide myslím za... teraz tak, že idú a zastane, tak, tak čaká zúfalo.
0: Ale podstate, že mám odborníka, tam donesím to auto, lebo mi to tam auto oťahová služba odvezie, dám sa na to pozva a povedia mi, toto nie je dobre. Kúpte dobré. si druhé. A... <laughs> Toto treba opraviť, alebo nedá sa to opraviť, alebo, alebo bude to stáť toľko a toľko a ja sa mm-hmm. rozhodnem, Hej, že či to zainvestujem, nezainvestujem. A to isté funguje aj v tomto smere. Mm-hmm. Nepotrebujem vedieť všetko o tom a dopodrobná, ale potrebujem vedieť šoferovať v tých vodách, to znamená, potrebujem vedieť, že aha, som mladý, mám do dôchodku 40 rokov, nemá zmysel, aby som investoval do dlhopisov, lebo takto to je. To je to isté, ako idem v kolóne, tak... Zapnem výstažné svetlá, ak náhodou prichádzam do kolóny. Áno, aby áno. Idem, a idem aby ti, kolóne, čo idú za mnou, ma tiež predbrzdili. A idem v kolóne a že sú dva prví, tak idem zips a už to berem ako automatiku, hej, že nebudem sa zlostiť, že oni sú v tom prhu a budem mu nadávať, že čo on sa predbieha. No nie, je to v pravidlách cestnej premávky, tak to je hotovo. A to sú tiež určité pravidlá. To je to sú, aj ľudské trošku. Áno. A to sú pravidlá rovnaké, volá sa to, že finančná gramotnosť. A tú finančnú gramotnosť je dôležitá, aby každý... Vnímal. Niekto to bude vnímať hlbšie, niekto, niekto možno len povrchnejšie, ale v aby tie základy vedel. Už stačí aj len to, že mať druhý pilier je základ pre toho mladého človeka, tak už aj to stačí, keď vie ten mladý človek a vie, že za, za tým má ísť hneď ako sa zamestná. Alebo ak nie, tak aby mu to niekto povedal, aby ten človek, mladý človek si nechal možno vysvetliť ten základ toho, ale už nemusí rozumieť tomu celému dohlbky. Podstatné je to, aby vedel, prečo to má mať a čo mu to môže priniesť. To je základ. To znamená, potreba, produkt, prínos. To znamená, že akú mám potrebu, no jedného dňa na dôchodku budeš musieť z niečoho žiť, môj hlatý. To znamená, že dneska ten štát má problém a bude mať problém ešte väčší a na to toto to, to slúži. Áno, no. černice nás nezachránia. Áno, a v končnom dôsledku každý si môže na tom dôchodku robiť, čo chce. Hej, len podstate je tá, že keď nebude tak mať... Dňa, by aj chceli, ale, ale už nemôžu. Tak...
1: No. A niektorí nechcú ani pred dôchodkom.
0: Takže v tomto smere ja, ja súhlasím, že nemôžeme všetci vedieť všetko, ani ja naozaj o tom aute neviem zhole nič, ale idem do servisu a tam to vyriešia. A keď hm. som ochotný si nechať dopradiť to auto, lebo vidím v tom stále zmysel, že sa iba súčiastka vymení a auto funguje ďalej, tak tu to, to funguje rovnako. OK, nemám správne nastavený fond, tak to vymeníme za tento a buď to urobíme naraz, alebo postupne, lebo tam už máte veľa peňazí. To už je práve ten odborník, ktorý povie, tak ideme to urobiť takto. A otázka je len tá, veríte tomu človeku alebo neveríte? Dáva vám zmysel to, čo rozpráva? Alebo keď nemáte dôveru, tak vchodte za niekým iným. A keď vám potvrdí to isté, už sa vy rozhodnete, že komu dôverujete. To je to isté. Nebudete chodiť do servisu, kde neveríte, že vám naozaj e, to auto opravia dobre. Že vám nedajú, napriek tomu, že vám povedali, že dali novú súčiastku, tak vám dajú starú. A o rok tam idete znovu. A pýtate sa, to malo vydržať 4 roky. No, tak asi čo tam nie. Opotrebovali ste to. Áno. Takže do takého starí vyslúžať na, naspäť nepôjdete. Tak, tak je to aj s finančnými odborníkmi, a tak je to aj s lekármi, tak je to s kýmkoľvek.
1: No, malo by to tak byť. No. Takže. Ale niektorí naivne veria, že teraz to už vyjde.
0: <laughs> Skôr je to o tom, o tom človeku a o tom, či vám to, čo vám rozpráva dáva zmysel. A preto je dôležité to poznať. Aspoň možno do tej miery, že, že či vám ten človek netára lebo vás chce nejakým spôsobom, ako ste povedali, že vás chce dostať a, a obavrať vás o nejaké. No tariach. sú aj takí,
1: ktorí sú šikovní, páli im to, predtým, než sa stretnú s
0: takýmto človekom, tak si naštudujú určité veci a dokážu ho ešte aj nachytať na niečo. Ale práve to je dobré, že sa v tom vzdelávam, že keď idem tú vec riešiť, je dobré, keď o tom si niečo naštudujem, aby som sa vedel pýtať na to, čo mi nie je jasné. Lebo ja mám oveľa radšej som, keď sa ma klienti pýtajú. Na, na to, čo není im jasné, lebo pre mňa to jasné môže byť a možno to ne, nepodám vždy tak, aby to pochopili a preto je je sa pýtať to, čo vám není jasné, lebo potom sa dozviete to, čo potrebujete vedieť, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Ak sa prestanete pýtať, to znamená, že vás to nezaujíma tak potom e, sa nemôžeme ani hnevať na to, ak to nebude fungovať tak, ako by sme chceli. To znamená, že aj mne, keď niečo vysvetľujú okolo toho auta, že toto a toto sa stalo, tak ja sa opýtam, prečo sa to stalo a ako sa to dá vyriešiť mm. a čo k tomu bude treba. Ale pýtam sa vždy, prečo a ako to funguje, aby som to pochopil, aby som vedel, že na čo mám dať na budúce pozor, alebo čo nemám robiť, ja neviem, pri preráďovaní, alebo pri brzdeni, alebo aby som... Prečo
1: mám tak ano. pomliaždený ten predný nárazník? No to je preto, lebo búchate o stenu, pán Vovalčík.
3: A čo viaru. mám
1: robiť, aby sa mi to nabudú No nesmiete parkovať tak, že buchnete do steny. <laughs> ten nárazník to není na to. No. <laughs> to nie je na to, aby ste narážali na stenu. <laughs>
0: No, zhruba asi tak by to mohlo tak. fungovať. Takže preto tie, tie zmeny fondov a tá automatizácia, možno aj pre tých ľudí, ktorých to nezaujíma, tak štát chce ako keby nahradiť toho človeka, ktorý by sa mal akože o to zaujímať, tak chce štát suplovať toho mentora, ktorý to bude nejakým spôsobom riadiť, aby ten dôchodok toho človeka v tom druhom pilieri bol čo najvyšší. Dôležité nastaviť správnym spôsobom ten systém, hej, aby aby zase nedošlo k tomu...
1: No áno, len sa to prestrieda, nová garnitúra príde a zrazu
0: to vidia úplne inak. Áno, a práve z toho dôvodu je dôležité vnímať druhý pilier, že fajn, môžem to mať, je to jeden z nástrojov zabezpečenia toho dôchodku, ale okrem toho je potrebné, aby som sa začal aj zaujímať o to, ako si ten súkromný dôchodok pripravil, lebo sociálna poistovňa a druhý pilier sú dve spojené nádoby, aj keď som zamestnaný alebo podnikám, som živnostník, platím odvody a s tým ja nič nespravím. Tak je to nastavené v štáte a jednoducho tie odvody platím. A to, čo si ja potom ešte odložím bokom, alebo si ja vytváram nejakú ďalšiu kúpku peňazí na ten dôchodok, na tú, na tú... Pohodlnú starbu. Alebo na tú rentu budúcu, lebo dôchodok neznamená, že, že musím naozaj čakať do 65-ky. Niekto si povie, že OK, tak už zvoľním tempo v 50-ke alebo v 55-ke, lebo už nechcem sa naháňať za tými peniazmi a za tým všetkým a už chcem, ja neviem, pracovať ja neviem, 100 hodín mesačne, už nechcem viac. Tak mám na to pripravené prostriedky, tak si nájdem prácu. To sa dá? No, kto na to myslí možno vopred, tak sa dá. Určite. Áno? No ja na to myslím okay.
1: každý deň nepracovať už viac ako 100 hodín
0: mesačne. No, tak.
1: A ešte som sa nedostal k tomu.
0: No tak ako odchod, to <laughs> Dobre, tak doskončíte reláciu a idem. A ja mám to vysvetlím. <laughs> Čo pripravujú ďalej? Je individuálny dôchodkový strop, čo to znamená, že človek sa bude môcť rozhodnúť, že môže ísť na dôchodok aj skôr a teda požiadať o ten dôchodok, zatiaľ uvažujú nad tým, že má odpracovaných 40 rokov, uh-huh. tak potom už môže povedať, že chcem dôchodok, že nebudem musieť čakať ešte do 65-ky, čvorky, alebo tak. Uh-huh. ale jednoducho má odpracovaných 40 rokov, mám, mám to zaevidované, chcem už dostavať dôchodok a jednoducho budem si riešiť svoje. Hej, čiže už to nebude naviazané ako keby na ten vek že musím toho veku sa dožiť, až potom mi dajú ten dôchodok. Uh-huh. Zatiaľ uvažujú teda nad tými 40 rokmi. E, čo ma zaujalo bola myšlienka, e, ktorú tiež chcú teda e, uviezť do života a to, že deti môžu budú môcť teda prispievať z daní a odvodov svojich svojim rodičom. Čo je celkom zaujímavá myšlienka. To je ako, máme dnes možnosť dávať 2% To sú tie 3 grošie, nie? Áno. Čiže tu sa už začíname dostávať k tej myšlenke tých naozaj troch grošov, kde, kde teda už priamo ako keby, lebo my, my v podstate tú myšlienku troch grošov máme stále, ten solidárny systém, pretože z tých odvodov, čo my dávame... Ale len myšlienku. Tak, ale nie, tak je to tak. Ten solidárny systém funguje vďaka tomu, že tí, ktorí pracujú a platia odvody, tak z tých odvodov sa vyplácajú tie dôchodky dnes. Hej, tak to funguje. Akurát je to neadresné, pretože že nejde to priamo niekomu. Ano, komu nemôžem ja určiť. Ano, ale že z, z mojich podporujem je... túto ďura z vedľajšej dediny. Tak ale tu chcú práve určiť to, že, že percent, určité percento, zjavne to bude určité percento, z tých mojich odvodov a daní budem môcť dať priamo môjim moim rodičom, hej, ešte ako keby navyše. To znamená, že celkom zaujímavá myšlenka v tomto smere, kde deti sa môžu rozhodnúť, že fajn, tak povedzme, áno, môžem dať 2% dania, ja neviem, nejakej neziskovke, uh-huh. ale môžem, povedzme, ja neviem, 2% dať dane, dane môjim rodičom, ak to potrebujú. Povedzme, že naozaj boli v tej situácii, že, že nemali možnosť mať vyšší dôchodok, lebo naozaj také možnosti, ako sú dnes, neboli v minulosti. A tým rodiče pri prechode z jedného systému do druhého nemali tú možnosť to až tak ovplyvňovať. Ako, ako to máme možnosť my ovplyvniť možno teraz. Takže toto je celkom zaujímavá, zaujímavá možnosť, ktorá, teda vedím tomu, že príde. Uvidíme... No to sa môžu tešiť rodičia, ktorí počas života mali viac detí. <rý> áno. A že mali s nimi dobrý vzťah. A tak, že to vydržalo, áno. 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 A čo som si všibol je aj to, že ženy, teda myslím ja na tie ženy čo sme mali v reláciách spomínané tie ženy, ktoré sa cítili byť e, ako keby obídené v tom, že sa im nebudú odpočítavať tie dve deti. A to boli e, ročníky od roku 1957 až do roku 1963. Uh-huh. Tam konkrétne boli, e, ale len prí ročníky, to bol 1958 61 1961. Tu už to rošili od 1957 až 1963. Že budú môcť ísť o 6 mesiacov skôr na dôchodok. To je nejaká zvláštna fajta tieto ženy. Áno. <laughs> Lebo tie na ne, ako keby zákon nemyslel a zákon zrazu postavil, že až od roku 1961 my jedna, myslím, ženy, už sa im budú odpočítavať tie deti, hej? Že jedna, jedno dieťa po rok, druhé dieťa po A tie predtým ako keby... Neexistovali. Je ich veľký počet. No veď to. A tým pádom e, aj štátov... že nevyšli do ulic. Už chystali, ale korona. No. Tak, to je dobré. No. A, takže tým pádom a, mysleli aj na toto. Čiže týka sa to aj mojej mamky, tak, a, tak perím tomu, že to uvedú tiež do života a že to teda príde. A prejde. No a poslednú, poslednú informáciu, ktorú som zachytil, tá bola taká nie oficiálna, ale vraj teda pán Kulár sa nechal počuť. By... Ten, ten, ktorého myslíme, ten áno, v parlamente. Áno, áno. Takže sa nechal počuť, že by, že by chcel riešiť výstavbu nájomných bytov. No keby peňazí. len v tomto smerom on sa nechal počuť v takých veciach, <laughs> že to teda, je na hviezdičku. Čo sa týka druhého piliera. Uh-huh. Teda, z tých peňazí... Hľadal druhého piliera, no to bola pravda. <laughs> <laughs> že by z tých peňazí uh, spustil tú výstavbu nájomných bytov. To znamená, že tie peniaze by sa investovali nie už všetky do tých akciových... To pre tie svoje priateľky, fondách? alebo... Netužím. Či, či všeobecne to chcel. <laughs> Preto som čakal, že budú k tomu <laughs> takéto podobné komentáre. Však, lebo... Tak už Je ich má toľko, to... že by zaplnil pomaly panel. Je to tak, no a, a uvidíme teda, že či takéto niečo vôbec môže, môže byť schodné a, a ak áno, do aké miery a ako to bude zastrašené tak, aby sa to nedalo nejakým spôsobom m, obísť, pretože toho, čo čoho sa bali ľudia, ešte keď ten druhý pilier sa vlastne otváral. A čo sa ma pýtajú aj dnes, že či sa to nedá nejako vytunelovať, alebo či nemôžu tie súkromné spoločnosti, aj ja teraz som od jedného klienta teda dostal otázku, že no to majú tie súkromné spoločnosti a nemôžu to tie súkromné spoločnosti, akože zatvoria obchod a peniaze zoberú a vybavené, tak je to práve zastrašené tým, že tá spoločnosť, keď je to cez tie podielové fondy, tak tá bezpečnosť je zabezpečená práve v tom, že tá správcovská spoločnosť je len ten správca. To ako keď máme správcu bytov, Tak ten správca bytov nevlastní vlastní tie byty. Vlastníkmi sú tí ľudia tých bytov a správca to len spravuje a nejakým spôsobom to riadi, hej, aby to spoločenstvo nejakým spôsobom v tom bytovom dome mohlo fungovať. To je
1: to, že nejakým spôsobom niekde a naozaj. Aby sa
0: musia samozrejme aj medzi sebou dohodnúť, hej, na určitých pravidlách a tých spoločných, čiu priestoroch alebo spoločných aktivitách, ktoré majú už okolo domu a tak ďalej. A tu v podstate ten správca je niečo veľmi podobné uh, ako ten správca toho bytu, toho bytového domu, uh, kde tieto dôchodkové správcovské spoločnosti spravujú tie fondy, spravujú tie investície, ktoré robia do tých cených papierov, avšak nevlastnia ich v tom ponímaní, že sa stávajú majetkom tej spoločnosti. To znamená, že keby tá spoločnosť zatvorila obchod a odchádza preč z nejakého dôvodu, tak tie fondy nejdú s nimi preč. Lebo... Musia to tu nechať? a oni to, nie, nie, že musia to tu nechať. Tie peniaze patria všetkým tým ľuďom, ktorí tam tie peniaze majú zainvestované. To znamená, že keď ja a ďalších 1 200 000 ľudí má a, zainvestované peniaze v, tý, a, v tom druhom pilieri, tak ja plus tých 1 200 000 sme vlastníkmi tých fondov. Nie je tá správcovská spoločnosť, ona ich len spravuje. To je to isté, ako keď niekto býva v bytovom dome 10 poschodovom a je tam ja neviem, 50 bytov, tak vlastníkmi sú tí 50 tých 50 rodín vlastní tie byty, nie tá správcovská spoločnosť. Správca odíde, alebo ho vykopnú, alebo lebo neviem čo, uh-huh. a zoberú si iného správcu, tak ten správca nebude vlastníkom tých bytov, budú stále tí 50. A správca to... Len... Tak by to aj malo byť, nie? A, a takto to je aj v tom, tom pídelí. To znamená, že správca spravuje, investuje, ale majiteľom sú tie jednotlivé osoby tí všetci podielníci sú maj, majú tam svoj majetok vo forme podielov, o ktorom im chodí výpis každý rok, to znamená, že nemôže sa stať, že spoločnosť sa zbali a odíde s fondami preč. A tu je práve to dôležité zabezpečiť, že ak by k to niečomu došlo, že okej, okay, máme tu peniaze, ktoré sa investujú kade tady po svete do, do rôznych akcií spoločnosti a tak ďalej, okej, okay, tak čo poďme ich zainvestovať do výstavby nájomných bytov ktoré budú vlastníctvom štátu, povedzme alebo akým spôsobom to chcú poniať, neviem. Ale podstata je tá, že aj z toho môže byť profit, však tí, ktorí tam budú bývať, budú platiť nájom a z toho nájmu samozrejme môže sa tvoriť zisk jednak pre tých spol- ľudí, ktorí do toho druhého pliera prispievajú a, a zároveň, zároveň sa a aj vyreši tá, tá otázka v rámci bývania. Otázka je tá, ako to postavia, tak aby to nebolo právne a aby to nebolo možné obísť, hej, lebo tam môže hroziť to riziko. Ale tak uvidíme, čo, čo teda prinesú a akým spôsobom sa k tomu postavia. Takže toť, toť to sú tie, tie avizované zmeny a tie najväčšie možno zmeny, ktoré môžu prísť v rámci, v rámci dôchodkov a, a uvidíme, ako ich teda uvedú do života. Takže budeme to sledovať a, no. a následne budeme sa o tom baviť. No a ostalo nám pozerám 10 minút. No tak dajme tomu že 5, aby sme dali ešte pesničku Oslávencovi. Áno. A po, počujem, že nám zvoní telefón. Vyzerá
1: to tak, ale neviem, akurát teraz hasol. Aha. Ak, ak nás teraz počúva poslucháč, tak nech zazvoní ak ešte raz. Nám, ak tak... to bolo k nám, samozrejme. Lebo niekedy to tak býva, že zdvihneme a oni chcú kontakt na neviem koho. Ano, ano. Ano. Ale, ale vyzerá, že tento je neodbytný, tak si skúste nasadiť sluchátka. Ano. A môže byť, že sa teraz aj niečo dozvieme, ak sa počujeme. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, počujeme sa. Ahoj, je Roman Nová. Ahoj,
1: Roman. A... Konečne sa počujeme počase.
0: Pozrejujem vás, Roman.
2: <laughs> Ďakujem. Ďakujem e, viete čo, e, chcem sa len opýtať, e, vláči mi nesedie na tom druhom pilieri. Alebo ekonovia, e, ako pána Stanek a kadek, kto hovorí, že to nie je také jednoduché, a vy brali takéto piliere aj na západe s tým, že v Amerike proste ľudia...
1: A už sa ozýva pilier.
2: Ah, jeden z pilierov môj. E, Ostali bez peniaz. Alebo bez dôchodkov.
0: A myslíte Neviem. že. že... Ako je to zabezpečené v prípade, že by... Áno, áno, áno.
2: Ja som vás počúval, všetko toto rozumiem tomu, len ano. či sa nemýlite, alebo či je to pravda, lebo títo ekonomovia iní hovoria, že to je podraz. Alebo takže dôchodkovská spoločnosť sa zbali a odpálila ľudia zostanú bez peňazí, alebo z krachu je, ak sa to dá vôbec, ja neviem. No, no
0: to je práve to, čo nech som... Nechcem
2: vyvolávať po- polemiku, ale takto som počúpal na Stánek to... a Peter
0: Áno, áno.
1: Dobre, počkáš si na odpoveď, alebo stačí, keď takto...
2: Budem počúvať rádio, pustí pesničku a ďakujem veľmi pekne, na reláciu. <laughs> ďakujem aj, to, ďakujem aj my, ahoj. ahoj.
0: No, no tak a- ako? Budem sa ju snažiť teda zodpovedať, ja si dám na čo stokrátka dole. Mm-hmm. Tak ako som spomínal, uh, riziko vždy nejaké existuje. Bez toho by sme ani nevyšli vonku na ulicu. Kebo... Nič nie je 100%. Ne? Nič nie je 100%. A ja, samozrejme, môžem sa aj ja míliť. A naozaj neviem konkrétne, čo hovoril pán Stanek, a ťažko sa mi vyjadruje k niečomu, čo som nepočul. Ale Jasne. ak teda budem reagovať na vás, Roman, že čo ste hovorili teda vy, že spoločnosť môže aj skrachovať alebo sa zbaliť odísť peniazmi, tak to zbaliť a odísť peniazmi som myslím, že vysvetlil už v tom predošlom, že jednoducho nevie sa zbaliť. A keď sa aj zbali, tak peniaze si nemôže zobrať do sebou. Lebo tie sú investované v tých fondoch. Ale skracho- tým...
1: skrachovala, tak tie peniaze nie sú.
0: Nie, pretože peniaze nie sú majetkom. Správcovskej spoločnosti. áno, ale keď niekto skrachuje, tak nie sú ani peniaze. Ale oni pracujú s peniazmi presne tak, ako keď môže skrachovať bytové družstvo, tak neskrachujú tie byty. Ne, uh-huh. My si sa, nezmiznú. Ne, nezmiznú, tak takisto ani, tá, ani tie fondy nezmiznú. Akurát sa zmení ten správca, pretože už aj u nás sa stalo to, že práve mm, jedna zo správcovských spoločností nie, že skrachovala, ale jednoducho videla, že to nie nejde dobrým smerom, že sa neuživí a, a že jednoducho neutiahli to, to tak. tak prevzala ich iná. Veľmi mhm. radi to kúpili, ten tých klientov a, a dohodli sa na nejakom zlúčený fúzii a tak ďalej a, a pokračuje to tak ďalej a jednoducho nikto z nás to nepocítil, že zrazu zmizli niekde peniaze a nejaká spoločnosť zanikla a zrazu vznikla. Tak to pocítime až na dôchodku. Teraz dochádza k ďalšej fúzii a to, že e, spoločnosť AXA e, bude e, v podstate sfúzovaná spoločnosťou Unika v rámci Strednej, strednej Európy. E, to znamená, že nestratí sa druhý pilier AXA lebo Unika, Unika nemala vôbec riešenie. A dúfam, že nevadí, že spomínam spoločnosti. ale Týka sa to ľudí. Ale týka sa to ľudí a ne, ne, týmto nechcem nikoho propagovať, len chcem vysvetliť tú, tú situáciu, že tým, že ju prevezme spoločnosť jedna druhú, neznamená, že tá prvá bola uh, zlé alebo že, že tie peniaze sa stratia. Jednoducho zmení sa ich správca. Oni sú zainvestované no. na tých finančných trhoch. V konkrétnych fondoch a tie konkrétne fondy investujú do konkrétnych cenných papierov, ktoré nakupuje ten fond. A tým pádom každý z nás má doma líst a každý deň si môže pozrieť aj svoj stav na svojom účte, ano. koľko vlastným podielov v tom danom fonde. A oni zanikajú, či... Ako? No, jeden, jeden fond, keď ho spravuje jeden správca a má nejaký názov, tak ten istý fond prevezme druhý správca. Čiže on nezanikne.
1: Myslím, ale tá spoločnosť,
0: ktorá to odovzdáva, tá zaniká, áno. No, za, buď zanika, alebo sa vzdáva tej, 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 tej svojej činnosti. Toho pôsobenia pôsobe, v tejto no? oblasti. Tak, uh-huh. tak, ale ak sa ako A nezaniká. teda tí, ktorí sú AXA tam registrovaní, taká... tí dostanú list na... Akože... Budú informovaní samozrejme o tom, že toto sa deje a, a takýmto spôsobom to prebehne. Aha. Vás sa to netýka, u vás sa zmení akurát to, že nebudete sa už prihlasovať na portál www.axa.sk ano, ale na www.unika.sk a tam budete mať toto. Prechádzajú tak,
1: automaticky, ale nemajú možnosť prípadne pri tejto fúzii si alebo pri tom pre, zmene loga pri tej zmene loga si u, určiť sami
0: kam chcú odísť musia byť automaticky prečlenenie tam oni automaticky začlenení tam a v rámci zákona v rámci druhého piliera môžem spracovskú spoločnosť zmeniť kedy chcem na akú chcem. Aha, to tak, znamená, že tí ľudia, ktorí no, sa rozhodnú... Že... Lebo
1: niekto by si povedal, ja som nechcel byť v tejto, preto som išiel sem a teraz, keď ma tam oni aj tak šupnú, tak ja chcem ísť indzie. Takže môžem môže zmeniť. Plynulé, tak.
0: Potrebuje na to akceptačný lístok, sociálne poistovne, no, pôvodne si len vytla- vybrať to tlačivo na základe občanského preukazu, kde si odkontrolujú, či je to on a potom mu vydajú ten akceptačný list a s týmto listom si môže zmeniť tú spracovskú spoločnosť no. a tým pádom zmeniť aj tie fondy. Avšak keby to šoku krachu, že naozaj, že tá spoločnosť skrachuje, že, že má problémy a jednoducho skrachuje, nestane sa to, že skrachujú aj tie fondy.
1: Uh-huh. To je
0: proste práve, preto je to takto zabezpečené. A je to garantované, je to áno. A je to oddelené. To znamená, že kde väčšie je riziko, riziko je v banke. Uh-huh. Pretože automaticky, keď my máme peniaze v banke, tie peniaze sa stávajú majetkom banky. A my sme o tom podpísali zmluvu o bežnom účte, že sme si toho vedomi. Je to tzv. pasívum banky, lebo musí z toho platiť nejaký úrok, ale jednoducho je to tam. A my s tým nespravíme nič. A máme tam peniaze v bankách. A toto, z tohto pohľadu, keď tá banka skrachuje, tak máme tu fond na ochranu vkladov. Ten nám garantuje výšky 100 tisíc eur, že nahradia nám tie finančné prostriedky. Tak som <laughs> Avšak tu, ja keď dávam peniaze do fondov, tak ja sa stávam podielnikom a spolumajiteľom toho fondu, ale nestáva sa ten fond majetkom tej spoločnosti. Je to oddelené, tá majetková účasť. Hm? A kontroluje to najvyšší orgán Národná banka Slovenska, ktorá kontroluje jednak činnosť toho správcu, jednak činnosť toho depozitára tej banky. A za to, samozrejme vie si to kontrolovať ten samotný klient, lebo si vie každý deň pozrieť na tom účte, keby ho to veľmi zaujímalo, ano, ano. tak si to vie pozerať. A či sa to jedného dňa zanikne alebo nie, ako som povedal, je to politicky veľmi náchylné. A keď sa politici rozhodnú, že to znárodne ako, alebo že to uzavrú, ako to urobil Orbán v Nemecku, v Maďarsku. Orbán to urobil veľmi jednoducho. On to povedal, chcel aj v Nemecku možno, ale radšej v Maďarsku. A v Maďarsku to urobil tak, že povedal tým, že tí, ktorí zostanete v druhom prijeri, zabudnite na to, že dostanete dôchodok zo sociálnej poisťovne, Tak 97% ľudí vystúpilo v ten moment a celý druhý prídel proste zanikol. Takže tak toto teda bolo. Neviem, či to Romanovi stačí ako odpoveď, ale máme ja vy... skús toho pána stanika ano. a, a nájdem, nájdem teda niečo, čo teda on o tom rozprávala a hovorila. Ako to argumentovala, mhm. následne sa môžem potom k tomu v ďalšej relácii. No, nebudeme vierať. to garantovať kedy to bude, ale mohlo by to byť o dva týždne. O dva týždne. Verím tomu, že áno a že teda budeme šťastní a zdraví naďalej a ja teda prežijem ten zoskok, čo bude mať. A idete skákať? Idem skákať. Ako? Od radosti? Dostal som darček, tak pôjdem si vyskočiť od radosti. Dostali, dostali ste talo. padáka? Padáka som dostal. Vy ste dostali padáka, takýto človek s takými zovedomostiami. Takého originálneho padáka.
1: To vám dali vo firme? A
0: pôjdem, to som dostal od mojej drahej. moje 30 tina Z akej sa skáče? 3300 metrov. Takže ak, ak prežijem vážený posluchači, tak, tak som tu. Matiaj Plienky. Čo vrým. A... Je to zoskok s tým... V tandeme. Tandem. V
1: tandeme budete. Tandem, hej, niekomu budete na bruchu? Áno, áno, áno. No. Tak vám
0: budeme držať palec. Takže, a, aby ste to poviem aj o zážitku a, uh-huh. a vedím tomu, že sa teda dostaneme k tomu, aby sme... A, a kedy? Zodperze. Sa máme pozerať na oblohu? 26. <laughs> no Ak dobre. Teda, bude počasie a tu nad Bystricou? Mm, no, tak, neviem, kde presne vyskočíme. Ale, <laughs> <laughs> ale <laughs> idete teda zo sliača, lek? či odkiaľ? Z očovej, očovej sa lieta, hej.
1: Uh-huh. Joj, to budú veľké očovy. Keď Sám, Ja sa na to teším aj bojím zároveň taký zmajšaný pozití A máte inštruktora, on to už zo párkrát robil Dúfajúc <laughs> Tak dobre, Dúfajúc, že to zvládia, tak sa takže... tešíme hlavne na tento
0: zážitok teda. Budem sa teda tešiť aj ja a o tie dva týždne
1: O tie dva týždne sa tešíme týždne. do počutia Ešte Borisovi pošleme pesničku k tomu dnešnému krásnom Samozrejme a ešte ďalších 40 takýchto výroč. Minimálne Minimálne
3: Žije už Nenáhli sa Nemá ani kam Dávno pochopil všetko Bielovlasý muž Jarnou záhradou Kráča k večnej rieke sám Vo vlasovnú sedí motý Hlav. Do čů padá stále věcej hvězd rozumie už slovám na jazyku trám Už lenku so cesty Zostávám mu Všetko spáluj už Veľkým plameňom to oveň pohodká. Staré úspory, mokrý nábytok, smetě slou. Posledný bolčí si pozdrav skúpená. Býva tu len a pavúk za skryňu. Как давно dávno čas, koniec života je len prázdnou jaskyňou, čoraz kratší spánok, stáv.